0: En esta mañana Una visión nueva Que podamos salir todos hoy Con una visión celestial La visión que tú le has dado A nuestros padres Señor, aquellos que han sido antes que nosotros Padre desde el principio Tú has dado La visión a hombres Señor desde Adán Hasta este tiempo La visión ha sido tuya Señor lo que le has dicho y lo que les has hablado a ellos Compártenos esa visión Y que podamos salir hoy Con esa visión en nuestros corazones Y con una responsabilidad nueva Sobre nuestras vidas Acerca de lo que tú quieres hacer en nosotros Con nosotros Y a través de nosotros Que el Espíritu de revelación Nos revele tu santa Y perfecta voluntad Quita el velo de nuestros ojos El velo de nuestros corazones y que podamos ver Con nuestros ojos espirituales La visión de Cristo Y la visión de nuestros padres En el nombre de Jesús te lo pido Y quédate con nosotros Que la gloria de tu presencia Como hemos cantado Quede sobre nosotros Y métenos ahí para hablarnos Amén Pueden sentarse hermanos ayuda del Señor y del Espíritu Santo quiero compartir un mensaje hermanos que surgió de la plática con otro hermano y nos inquietamos y comenzamos a platicar acerca de este tema Y el hermano me preguntaba, Carlos, ¿por qué las iglesias nuestras son pequeñas? Y comencé a compartirle al hermano, de una situación secular a una situación espiritual. Ayer nos volvieron a decir en una reunión que teníamos Los negocios familiares Se terminan en la, ter en la tercera generación Según las estadísticas Y algunos en la segunda Cuando yo escuché eso por primera vez Creo que ya lo he compartido Entró un temor. Literalmente entró un temor en mi corazón. Y yo comencé a, a orar. Y a trabajar. Y en los protocolos familiares. Hay una visión. Que generalmente es impartida por los fundadores. Y las generaciones que vienen. Deberíamos de respetar la voluntad de los fundadores. Y yo comencé a compartir con el hermano y le digo, fíjate que esto, aún en lo secular le digo, aún en las organizaciones, terminan en una tercera generación. Y los negocios se estancan. Las empresas cierran. Yo le decía es lo mismo que pasa en la iglesia. ¿Y por qué las iglesias no crecemos? Porque así como fallamos en lo secular. Podemos fallar. En la iglesia, la iglesia es una organización, hermanos, eclesiástica, una organización fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y las organizaciones son fundadas por personas, pero al final, si lo miramos, tienen un mismo, no un mismo propósito, pero son organizaciones. Entonces, ¿por qué las iglesias no crecen? Y eso es lo que yo quiero despertar en ustedes, hermanos, y en mi persona. ¿Por qué las organizaciones seculares terminan? ¿Qué pasó con lo que hicieron los padres fundadores de esas organizaciones? ¿Qué pasó con los hijos de los fundadores? ¿Y qué pasó con los nietos de los fundadores? Si las organizaciones seculares perecen, es por las personas y por las generaciones que siguen. Ellos o nosotros como generaciones podemos hacer que una organización o algo que nuestros padres fundaron termine y fracase. Pero si la segunda generación logra que la organización siga a la tercera generación es por el trabajo que las generaciones anteriores hicieron en la tercera generación. Si fue buena, las organizaciones van a seguir. Pero si es mal trabajo, las organizaciones perecerán. Es lo mismo que pasa en la iglesia Y yo le decía al hermano ¿qué estamos haciendo de mal nosotros Para que las siguientes generaciones En el Señor O en la iglesia No están buscando a nuestro Dios Y el título de este mensaje, hermanos, es Dios es un Dios de generaciones. Y hubo una generación en el desierto que no buscó al Señor. Pero la pregunta o la inquietud o el mensaje que yo quiero dejar en ustedes es, ¿Qué haremos con nuestras generaciones que vendrán después de nosotros? ¿Cuál va a ser la caminata o el resultado de las generaciones que seguirán después de nosotros? No sé usted, hermano, pero yo sí me he puesto a pensar en mis generaciones yo estoy orando por mis generaciones Porque es mi responsabilidad Trabajar en mis generaciones En mis hijos Cuando yo escuché por primera vez este mensaje Yo empecé a hacer números Y le, le dije a mis hijos Mínimo cuatro nietos Entonces empecé a hacer números Para calcular mis generaciones En el Señor Porque el Señor, yo, yo sí pude ver y entender la visión de que, hermanos, tenemos que multiplicarnos. Es el mandamiento del Señor. Es un mandamiento. Hay organizaciones en el mundo Obviamente de las tinieblas. Que están tratando. Y no es que están tratando. Están. Influenciando en las comidas. Y en las bebidas. Para causar esterilidad en las personas. El hermano Alberto nos puede compartir sobre eso y nos lo ha dicho. Hay organizaciones de las tinieblas que tienen como propósito que la humanidad no crezca más de tantos millones. Pero el Señor le dijo a Abraham, tu descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Ese es el pensamiento de Dios. Y esa es la visión de Dios Para nuestros padres Y estamos viviendo en una generación hermanos Donde nosotros tenemos que buscar La multiplicación Para expandir el reino de Dios Creo que Jacob lo entendió Abraham con Isaac. Isaac engendró a Jacob y a Esaú. Y el más multiplicador fue Jacob. Pero imagínense, no sé si ustedes se han hecho esa pregunta, yo sí me la he hecho. ¿Qué hubiera pasado si Jacob llega a Egipto? con un hijo. Pero no, llegaron 70. Y al llegar 70, se multiplicaron y fueron una gran nación en Egipto. Si hubiera llegado uno con Jacob, la multiplicación hubiera sido más lenta. Pero la figura de Jacob, es la iglesia Israel y Egipto es el mundo. ¿Qué haremos? Necesitamos multiplicarnos. Necesitamos multiplicarnos en Dios. Necesitamos trabajar en nuestras generaciones hermanos Yo hablaba con mi esposa Y comentábamos Y quiero animarlos de verdad Ojalá Que podamos mandar más personas al instituto bíblico Porque hermanos Aún una visión puede perecer si no fomentamos en nuestros hijos y en nuestras generaciones una visión de los cielos, la visión puede perecer si no la fomentamos en ellos. ¿Qué pasará de nuestra próxima generación renuevo? ¿Qué pasará en nuestras vidas como familia? Si nuestros hijos no tienen una visión, pero también es importante que como padres tengamos una visión de los cielos. Y en medio de esta oscuridad y de estas tinieblas necesitamos una luz de cómo caminar en nuestros corazones. La vida cristiana Porque somos Probablemente la última generación Y la última generación según Mateo es Cristo Pero quiero despertarlos Y animarlos y a preguntarles qué será de nuestras generaciones. Yo sí quisiera que, no sé hasta dónde el Señor me dará, me dará vida. Pero ahorita orando, meditando. Yo quisiera que en mi lápida se dijera, Carlos Cardona. 26 de marzo de 1966 hasta y que se diga un hombre que amaba al Señor siempre lo he pensado hace poco hablaba con un hermano y me decía Carlos fui a visitar la tumba de mi abuela Cristiana Y le fui a decir Gracias abuela Gracias Probablemente la abuela oraba por sus nietos Pero él, él es Una generación O dos generaciones después de su abuela ¿Qué haremos con nuestras generaciones? ¿Qué haremos con nuestros hijos? ¿Qué dirán nuestros nietos de nosotros? ¿Qué dirán nuestros bisnietos de nosotros? ¿Estamos caminando con una visión, hermanos? ¿Estamos inculcándole a nuestros hijos una visión? ¿Qué se dirá de ti dentro de dos o tres generaciones? Mi abuelo, mi tatarabuelo, era un hombre que amaba al Señor. Era un hombre que se levantaba temprano a buscar al Señor. Fue un hombre que nos enseñó los caminos de Dios. Se dirá de nosotros eso. O una madre, una abuela, una bisabuela que oraba por nosotros, que me enseñó los caminos del Señor. Se dirá de nosotros eso. Dentro de dos, tres, cuatro generaciones. Como podemos ahora hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Noé, de Seth. Dice la Biblia que en el tiempo de Seth los hombres comenzaron a buscar al Señor. De ese hombre, de esa generación. No lo dice de Caín ni lo dice de Abel. Lo dice de Seth. Un hombre conforme a la imagen de su padre Adán. Ahí lo dice. Supongo que Adán ya había sido restaurado en Dios. Y dice que cuando Seth nació. Los hombres comenzaron a buscar al Señor. ¿Se podrá decir de nosotros eso? Los hombres buscarán al Señor después de que nuestras vidas hayan impactado a otros. Yo estaba recordando ahorita en la mañana, ahí en la oración de una señora vecina de nosotros, comadre de mi madre, se llamaba o se llama Elba de Sánchez. Ella comenzó a llevarme a la iglesia evangélica cuando era niño, junto con sus hijos. Recuerdo bien, nos bajábamos en el Hotel Bolívar y caminábamos, la iglesia es la iglesia cristiana eh, evangélica Catalina Landis, centroamericana Catalina Landis Y caminábamos cuadras y ahí íbamos como ni, yo niño y doña Elba me llevaba a la iglesia A los 11 años iba los domingos a la iglesia con doña Elba pero a los 11 años me empezó a gustar el béisbol. Y ya los partidos de béisbol eran los domingos. Y me gustó el béisbol y jugué béisbol. De los 11 a los 20 jugué béisbol. A los 20 el Señor me encuentra de nuevo. Hasta el día de hoy. Pero algo interesante, Doña Elba pierde a su esposo y pierde a dos de sus hijos que íbamos a la iglesia. Pero una vez llegamos donde Doña Elba y en Miami y entonces comenzamos a buscar al Señor y empezamos a cantar un coro. Y la presencia del Señor llegó ahí a la casa de Doña Elba Y el Señor tocó a uno de sus hijos Y comenzó a llorar Y ese hombre se vino sobre mí, me abrazó y empezó a llorar Porque el Señor lo había encontrado Y si ustedes conocieran la caminata de él probablemente no daríamos un peso por él. Un hombre lleno de vicios, atado, pero con un corazón que en ese momento respondió al Señor. ¿Será que el trabajo de Doña Elba fue sin fruto? De llevar a este Perencejo, de este huirro a la iglesia cuando era pequeño. Y después años íbamos a hacer un devocional y el Señor iba a tocar a uno de sus hijos, probablemente el más perdido de todos. ¿Qué haremos con nuestras generaciones? ¿Impactaremos a otros? Tocaremos a otros La gloria del Señor viene El reino de Dios viene Pero qué haremos con nuestras generaciones Vamos a esforzarnos Porque la visión no perezca en ellos Porque no se aparten de los caminos del Señor Como dice el Salmo 78 Leamos un poco hermanos ¿Qué pasó con esa generación? ¿Por qué se perdió? Porque los padres fallaron Porque el mandamiento del Señor es este Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Es deber de nosotros los padres contarles a nuestros hijos. La ley de nuestro Dios. Inculcarle a ellos los mandamientos de nuestro Dios. Esto es lo que Dios piensa de nosotros. Así como en lo secular. En un protocolo familiar. Se imparte la visión. O lo que los fundadores quieren acerca de la organización. Así nuestro Padre Celestial nos ha inculcado a través de sus mandamientos, leyes y estatutos. ¿Cómo debemos caminar y vivir? Pero estos padres no le inculcaron a sus hijos. La ley de Jehová. Entonces, esa generación fue rebelde y obstinada. Y se perdió. ¿Qué haremos con nuestras generaciones? Si no le enseñamos a nuestros hijos. ¿Qué es lo que el Padre fundador Quiere de nosotros y de ellos Somos nosotros padres Los responsables De poder Continuar Y que nuestras generaciones Continúen En los caminos del Señor Y por ende Probablemente Podemos tener la esperanza de que continúen nuestros patrimonios en el camino del Señor. Hay patrimonios que hasta el día de hoy fueron fundados por cristianos y existen. John Deere, ¿quiénes hemos escuchado de John Deere? Todos, ¿verdad? Welches, el jugo Welch, Eva Welches no, Welch. ¿Qué más? Patrimonios que fueron fundados por cristianos. Todavía existen. La Avena Cuáquer. Miguelito, ¿la vendes todavía? ¿Cuántos años atrás fueron fundados por cristianos? Colgate, Palmolive. Un hombre que salió. Oigan bien, estamos haciendo propaganda Un hombre que salió A vivir Estoy tratando de recordar la historia Y llegó a trabajar a esa empresa Un hombre cristiano Y los dueños creo que al final se la vendieron O se la dieron, no me acuerdo Pero hasta el día de hoy existe Patrimonio fundados por cristianos. Pero ¿qué haremos con nuestras próximas generaciones? Si tu hijo y mi hija no buscan al Señor, no aman al Señor, ¿qué podemos esperar de nuestras siguientes generaciones? ¿Vida o muerte? ¿Continuarán o no continuarán? Todo depende de lo que hagamos, padres. Nuestras generaciones en Dios y de nuestras vidas y de nuestros patrimonios porque no podemos desligar lo, 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 lo celestial con lo terrenal. Si ustedes y yo hemos leído la Biblia, van de la mano. Lo celestial con lo terrenal va de la mano. Pero si fracasamos en lo celestial, podemos fracasar en lo terrenal. La gran Jerusalén, dice Jeremías en Lamentaciones, era una ciudad fortificada que a nadie se le ocurría que los enemigos iban a entrar ahí. Una ciudad fuerte, una ciudad rica, una ciudad próspera. Pero se apartaron de los caminos del Señor. Y comenzó a caer, y a caer, y a caer, y a caer y a caer. ¿Qué haremos con nuestras generaciones? Con nuestros hijos. Dios es un Dios de generación. Dios está pensando en nuestras generaciones. Pero nosotros estamos pensando en nuestras generaciones. Estamos enseñándoles los caminos del Señor. Estamos asegurándonos que nuestros hijos aman al Señor. Versículo 4 No las encubriremos a sus hijos Contando a la generación venidera Las alabanzas de Jehová Estamos contándoles A nuestras generaciones Las alabanzas de Jehová Padres jóvenes ¿Qué harán con sus generaciones? ¿Qué haremos? Es responsabilidad nuestra. Y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob. Y puso ley en Israel La cual mandó a nuestros padres Que la notificasen A sus hijos Para que lo sepa la generación venidera Y los, y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Si no me equivoco, ahí hay tres generaciones. A fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres Empieza a hablar de la generación Rebelde Y con ¿Qué haremos con nuestras Generaciones? ¿Qué se dirá de ti Padre? ¿Qué se dirá de ti, Madre? Cuando ya no estemos ¿Pereceremos? ¿O nos multiplicaremos? Yo sí quiero multiplicarme Yo sí quiero la bendición De nuestro Dios yo no estoy viendo para ahorita, yo estoy viendo para más allá y quiero ver para más allá. Como le decía un hermano la vez pasada, caminar por fe, aunque no lo vean. Serás en tu segunda o tercera generación, o tus generaciones seguirán. Ayer nos decía un asesor, no hombre, este negocio está para 100 años. ¿Qué harán las generaciones? lo que hayamos sembrado hoy ¿qué haremos? ¿qué harás tú? pero hay esperanza hermano hay esperanza. Metámonos con Dios. Busquemos al Señor. Recibamos de Él esa visión. Que no seamos de los que caminan ciegamente, sin una visión, sin entendimiento, a oscuras. No sé ni para dónde voy mi vida no tiene un propósito Hermanos si recibimos una visión de los cielos nuestra vida tendrá un propósito tendrá un propósito Amén No hay ¿Tiene un propósito tu vida? ¿Qué se dirá de ti cuando perezcas y si ya no estés? ¿Llegará algún nieto a la tumba de nosotros? Como este hermano A darnos las gracias ¿O quedaremos en el olvido? Los miro bien pensativos Que recibamos Esa visión ¿Cuántos queremos tener una visión? Ya una visión de los cielos de de pie Dámosle al Señor, si no tenemos una visión, espero que sí, dame una visión. Si no hemos pensado en este tema, ayúdame a pensar, Señor. ¿Qué se dirá de mí en las próximas generaciones? Padre Celestial, Danos una visión nueva Una visión fresca Para poder dirigir nuestras vidas En tus caminos Y que se pueda decir de nosotros En las generaciones venideras Buenas cosas Buenas cosas en tus caminos. Ayúdanos, Padre celestial. Ayúdanos.
1: Elevanos. De nuestro yo a la amplitud que hay en él, elevanos a la grandeza.
0: De Dios. Miren cómo son los niños. Son nuestras generaciones. Decidimos como familia quitar ciertas cosas. Y las niñas miraban a unas cosas de niñas: películas de niños, pero seculares. ¿Saben qué le dijo Camila a mi esposa? Mami, ¿por qué me ponías esas películas? Y mi esposa le dijo a Camila Perdóname ella Y ahora miran Historias bíblicas ¿Estamos pendientes de que nuestros hijos lleven la lectura diaria? ¿Estamos pendientes de que nuestros hijos se encuentren con el Señor? Levantate a orar. Supervisemos que nuestros hijos se encuentren con Dios. ¿Estamos metiéndolos? ¿Estamos asegurándonos de que busquen a Dios? Es nuestra responsabilidad. Si no, vamos a ver el fruto. Isaac sí sabía cómo su padre hacía sus holocaustos. Tus ofrendas. Camila es nuestro termómetro. No hemos cantado hoy. No hemos hecho holocausto. Nuestros hijos responden al Señor Entonces le hemos, puesto, le hemos puesto La farisea Pero imagínense ¿A qué están respondiendo Nuestros hijos? Los dejemos, forcémoslos a andar en los caminos del Señor, es nuestra responsabilidad. Así como nos esforzamos para que estudien y se preparen para continuar con lo secular, por eso comencé hablando de eso, y es bueno. Nuestros hijos se preparen para continuar en lo secular con los patrimonios u organizaciones que el Señor ha puesto en nuestras manos, iguales en lo eclesiástico, es lo mismo y van ligados porque conocerán al Señor. Y podrán continuar con lo terrenal. Si no, ambas cosas pueden perecer. ¿Entienden? Van ligadas una con la otra. ¡Uh! Salían de Egipto enriquecidos. Tenían que separarse esos hombres de Dios. Porque la tierra era muy poca para ellos Porque va ligado Lo terrenal con lo celestial Amén Leyendo con la familia El libro de Josué la primera parte Dios no le dijo a Josué Mira prepara Los aviones Los tanques de guerra Porque vamos a entrar a conquistar Jericó Al contrario Le dice No sea parte de ti Mi ley No sea parte de tu boca Mis mandamientos Y conquistar Celestial Siempre está ligado a lo natural Asegurémonos Trabajemos Forcemos Aquellos que serán Nuestras próximas generaciones En los caminos del Señor La visión no se pierda Y si hay jóvenes Que quieran ir al instituto Bíblico a prepararse qué bueno hermanos Jóvenes ¿Por qué? Porque ahí nos Preparamos Nos encontramos con el Señor Recibimos una visión y la visión continúa El Señor nos endereza Nos aclara Es bueno Que el renuevo siga creciendo En la visión del Señor Y no perezcamos Por falta de visión Amén que la estrechez es de
1: nuestro yo a la amplitud que hay en...
0: todos somos de